0: بینش های امپراتوری برای رومیان شکست خوردن امری عادی بود. آنها همچون دیگر حاکمان اغلب امپراتوری های تاریخ میتوانستن به کرراد در نبردها شکست بخورند اما همچنان پیروز جنگ باشند. امپراتوری که نتواند ضربه ای را تابابرد امپراتوری واقعی نیست. با این حال حتی رومیان هم نمی توانستند خبرهایی را که در عواست قرن دوم پیش از میلاد از شمال شبه جزیره ایبری می رسید به راحتی حضب کنند. یک شهر کوستانی کوچک و کم اهمیت به اسم نومانتیا که سکونتگاه سلطی های بومی شبه جزیره بود به خود جرأت داده بود از یوغ رومیان رها شود. در آن زمان، روم بعد از چیرگی بر امپراتوری های مقدونیه و سلوکیه و متیع کردن کشور شهرهای مغرور یونان و ویران کردن کارتاج فرمان بلا منازع تمام مناطق مدیترانه بود. مردم نومانتیا هیچ امتیاز برجستهی نداشتند، به جز عشقی آتشین به آزادی و زمین نامساعد سکونتگاهشان. اما لژیون رومی را یکی پس از دیگری، به عقب نشینی خفتبار وامی داشتند. تهمون رومیان نهایتاً در سال 134 قبل از میلاد به سر رسید. سنا تصمیم گرفت برجسته ترین سردار روم اسکیپیو آیمیلیانوس را که کارتاج را با خاک اکسان کرده بود به سراغ نمانتیایی ها بفرستند. ارتشی عظیم متشکل از سی و چند هزار سرباز را در اختیار او گذاشتند. اسکیپیو که به روحیه جنگاوری و مهارت‌های رزمی نومانتیایی‌ها ارج گذاشت، ترجیح داد از تلف کردن سربازانش در نبرد غیرضروری خودداری کند. به جای این کار، نومانتی‌ها را با صفی از استحکامات نظامی محاصره و راه آن به دنیای خارج را مسدود کرد. گروسنگی هم به کمکش آمد. پس از یک سال و اندی، ذخیره آذوقه شهر به پایان رسید. وقتی که نومانتیایی ها همه امیدها را بر باد رفته دیدند، شهرشان را به آتش کشیدند و بر اساس گزارش های رومیان اکثرشان خود را کشتند تا برده رومیان نشود نومانتیا بعدها نماد استقلال و شجاعت اسپانیایی ها شد میگل دسروانتس نویسنده دونکی شد تراجدی محاصره نومانتیا را نوشت که با ویرانی شهر و نیز با تصویر شکوه اسپانیا در آینده خاتمه می‌یابد. شاعران در وسط مدافعان خشبگین نومانتیا مدیه ها سرودند و نقاشان صحنه‌های های پرشکوهی از محاصره شهر را به تصویر کشیدند. در سال 1882 ویرانه های این شهر به عنوان اثر تاریخی ملی به زیارتگاهی برای وطنپرستان اسپانیایی بدل شد. در دهه های 1950 و 1960، محبوب ترین مجله های کودکان در اسپانیا درباره سوپرمن و اسپایدرمن نبودند، بلکه ماجراهای الخاباتو را به تصویر می قهرمان خیالی ابری باستان که با رومیان سرکوبگر می مردم نمانتی باستان تا به امروز مظهر دلاوری و وطن پرستی برای اسپانیا و الگویی برای جوانان این کشور هستند. اما وطن اسپانیایی نمانتی ها را به اسپانیایی می ستاین. زبان رومیایی که از اخلاف زبان لاتین اسکیپیوس. نمانتی ها به یکی از زبانهای سلتی که امروز منقرض شده است تکلم می سروانتس داستان محاصره نومانتیا را به زبان لاتین نوشت و نمایشنامه از سبکای هنری یونانی رومی پیروی می کند. نومانتیا نداشت. با تنپرستان اسپانیایی که قهرمانی نومانتیایی ها را می ستایند تمایل دارند پیروان وفادار کلیسای کاتولیک روم هم باشند. کلیسایی که مقر رهبرانش هنوز در شهر روم است و خدایش ترجیح می دهد به زبان لاتین مورد خطاب قرار گیرد به همین سان قوانین اسپانیای امروزی از قوانین رومی نشأت می‌گیرد. سیاست اسپانیا بر بنیادهای رومی بنا شده است و آشپزی و معماری اسپانیایی بیشتر میراثدار روم هستند تا سلطیهای ابری. در واقع از نمانتیا هیچ چیز بجز ویرانه باقی نمانده است. حتی داستان آن هم تنها در نوشته های مبرخان رومی به ما رسیده است. این نوشته ها با زائقه مخاطبان رومی سازگار شدند که از حکایات بربرهای مشتاق آزادی لذت می بردند. پیروزی روم بر چنان کامل بود که فاتحان حتی یاد و خاطره شکست را هم از آن خود ساختند. این آن نوع حکایتی نیست که ما دوست داشته باشیم ما دوست داریم که دیدگان پیروز شوند. اما هیچ ادالتی در تاریخ وجود ندارد. اغلب فرهنگ های پیشین، دیر یا زود، قربانی سپاهیان امپراتوری های بیره شدند که آنها را به فراموشی سپردند. امپراتوری ها هم سرانجام سقوط می کنند، اما آنها تمایل دارند میراثی پایدار و غنی از خود به جا بگذارند. تقریبا تمام انسان قرن بیست و فرزندان این یا آن امپراتوری هستند. امپراتوری چیست؟ امپراتوری نظمی سیاسی است با دو ویژگی مهم اولین که امپراتور برای رسیدن به این عنوان باید بر تعداد قابل توجهی از ملتهای متمایز حکومت کند که هر کدام فرهنگی متفاوت خود را دارند و در سرزمین های زندگی می کند. دقیقا چند ملت؟ دو یا سه ملت کافی نیست بیست یا سی ملت هم زیاد است نقطه آغاز امپراتوری بین این دو رقم است دومی که امپراتوری با مرزهای انعطاف پذیر و اشتهای بلغوه سیرینا پذیر مشخص می شود امپراتوری ها می توانند ملت ها و سرزمین های بسیاری را ببلند و حضم کنند بدون آنکه اساس هویت یا ساختار آنها را تغییر دهند کشور انگلیس امروز مرزهای مشخصی دارد که قابل گسترش نیستند مگر اینکه ساختار و هویت بنیادی این کشور تغییر کند اما صد سال پیش هر نقطهای در کره زمین می توانست بخشی از امپراتوری انگلیس باشد تنوع فرهنگی و انعطاف پذیری مرزی نه تنها ویژگی منحصر به فردی به امپراتوری ها داد بلکه همچنین باعث شد نقشی مهوری در تاریخ بازی کنند این دو ویژگی این امکان را برای امپراتوری ها فراهم آورد تا بتوانند گروه های قومی و مناطق زیست بومی مختلف را زیر یک چتر سیاسی واحد گرد آورند و از این طریق تعداد هرچه بیشتری از گونه های انسانی و قسمت های هر چه بیشتری از سیاره زمین را به یکدیگر پیوند دهند. باید تأکید کرد که امپراتوری تنها با تنوع فرهنگی و انعطاف پذیری مرزیش تعریف می شود. نه با خواستگاه و شکل حکومت، و گستردگی ارضی یا تعداد جمعیتش امپراتوری لزوما به دنبال پیروزی نظامی شکل نمی گیرد امپراتوری آتن در ابتدا از یک پیمان داوطلبانه ایجاد شد و امپراتوری هابسبرگ به دنبال یک سلسله اطلاف های ناشی از وصلت های زناشویی به وجود آمد همچنین امپراتوری نباید به دست یک امپراتور خودکام اداره شود. امپراتوری بریتانیا که پهناورترین امپراتوری تاریخ بوده است، توسط یک نظام دموکراتیک اداره میشد. دیگر امپراتوری‌های دموکراتیک یا حداقل جمهوری، امپراتوری‌های جدید هلند و فرانسه و بلژیک و آمریکا و همچنین امپراتوری‌های پیشان مدرن نوگورود، روم، کارتاژ و آتن بودند. اندازه هم اهمیتی ندارد. امپراتوری می تواند کوچک هم باشد. امپراتوری آتن در دوران اوجش از نظر اندازه بسیار کوچکتر از یونان کنونی بود امپراتوری آستک کوچکتر از مکزیک کنونی بود با این حال هر دو امپراتوری بودند در حالی که یونان و مکزیک کنونی امپراتوری نیستند زیرا امپراتوری های گذشته به تدریج دهها و حتی صدها واحد سیاسی مختلف را تحت سلطه خود درآوردند در حالی که در مورد این دولت های کنونی چنین چیزی مستاق ندارند. آتن بر بیش از صد کشور شهر سابقاً مستقل آن زمان حکومت می کرد. در حالی که امپراتوری آستک اگر بتوانیم به اسناد مالیاتیش اتکا کنیم، بر بیش از 371 قوم قبیله مختلف فرمان میراند چطور ممکن بود این همه گروه های مردمی مختلف را در خاک یک دولت مدرن کوچک جا داد؟ ممکن بود زیرا در گذشته اقوام پراکنده بسیار بیشتری در دنیا وجود داشت که هر کدام متشکل از جمعیت کمتری بود و سرزمین کمتری را در مقایسه با ملت‌های معمول کنونی اشغال می‌کرد. سرزمین بین مدیترانه و رود اردن که امروزه در آتش جاه‌طلبی‌های دوغم می‌سوزد، در عصر کتاب مقدس دهها ملت و قوم و پادشاهی کوچک و کشور شهر را در خود جای می‌داد. امپراتوری ها یکی از دلایل اصلی کاهش شدید تنوع بشری بودند. قدرت در همکوبنده امپراتوری به تدریج ویژگی های منحصر به فرد اقوام کسیری مثل نمانتی را از بین برد و آنها را به گروه های جدید و بسیار بزرگتری تبدیل کرد. امپراتوری های شریر در دوران ما بعد از فاشیست، امپریالیست دومی ناسزای است. انتقادهای امروزی به امپراتوری ها عموماً دو شکل دارد. یک، امپراتوری کارایی ندارند. در دراز مدت، حکومت کردن به شیوه موثر بر شمار زیادی از اقوام مغلوب غیر ممکن است. دو، حتی اگر چنین چیزی هم ممکن باشد، نباید اعمال شود. زیرا امپراتوریها نیروهای پلید ویرانساز و استثمارگر هستند. هر ملتی حق تعین سرنوشتش را دارد و هرگز نباید تحت این دیگری قرار گیرد. از منظری تاریخی حرف اول کاملاً مزخرف و دومی عمیقاً دچار دو اشکال است. واقعیت این است که امپراتوری رایجترین شکل سازماندهی سیاسی در 2500 سال اخیر در دنیا بود است و اکثر مردم، در طی 2500 سال در امپراتوری ها زیستند. امپراتوری یک شکل پایدار حکومتی هم هست. اکثر امپراتوری ها به طرز وحشتناکی می توانستند به سادگی شورش ها را مهار کنند. به طور کلی سرنگونی امپراتوری ها ناشی از تهاجمات خارجی یا تفرقه در میان قشر حاکم بوده است. برعکس ملت مغلوب سابقه چندان خوبی در آزاد کردن خود از قید حاکمان امپراتوری ندارند و اکثرشان صدها سال تحت انقیاد بودند و معمولاً امپراتوری حاکم به آرامی آنها را در خود حسب کرده است تا جایی که فرهنگ های متمایزشان شده است. دنبان مثال، هنگام که امپراتوری روم غربی نهایتاً در برابر قبایل مهاجم ژرمن، در سال 476 میلادی سرخم کرد نومانتیاییها، ها، آرورنی ها، لوسیتانیاییها، ها،, ها،, لوسیتانیای ها،, ها، اتروسکها و صدها قوم فراموش شده دیگر که در صده های قبل مغلوب رومی ها شده بودند، خود را برخلاف یونس که از شکم نهنگ بیرون آمد از درون لاشه امپراتوری بیرون نکشیدند هیچ کدام از آنها باقی نماندند فرزندان مردمی که خود را عضو ملت ها میدانستند و به زبان خودشان تکلم می کردند و خدایان خود را می پرستیدند و اسطوره ها و افسانه های خودشان را حکایت می کردند، اکنون مثل رومیان فکر می کردند. به زبان آنها سخن می گفتند و خدایان آنها را می پرستیدند. در بسیاری موارد، فروپاشی یک امپراتوری به معنای استقلال اعتباهش نبود. برقیه یک امپراتوری جدید جای خالی امپراتوری سرنگون شده یا عقب نشینی کرده را پر می کرد. چنین چیزی در هیچ جای دیگری به اندازه خاورمیانه به وضوح دیده نمی شود. ساختار سیاسی کنونی این منطقه که در آن موازنه قدرت بین واحدهای سیاسی مستقل با مرزهای کما بیش پایدار برقرار است، تقریبا در چند هزاره اخیر بی همتا بود است. آخرین بار که خاورمیانه چنین وضعی را تجربه کرد، قرن هشتم قبل از میلاد یعنی در حدود سه هزار سال پیش بود. خاورمیانه از زمان ظهور امپراتوری نوع آشوری در قرن هشتم قبل از میلاد تا فروپاشی امپراتوری های بریتانیا و فرانسه در میانه قرن بیستم بین امپراتوری ها دست به دست می شد. مثل چوبی که در مسابقه دو امدادی از دست دونده ای به دونده دیگر داده می شود. و مدت ها قبل از آن که بالاخره انگلیسی ها و فرانسوی ها به مرور زمان چوب را به زمین اندازند، آرامی ها، امونی ها، فنیقی ها، فلستیان، معابیان، ادومیان و دیگر گروه های تحت انقیاد آشوری ها از بین رفتند. راست است، یهودیان و ارمنیها و گرجیهای معاصر ادعا می کنند که فرزندان مردم خاورمیانه کوهن هستند که تا حدودی صحت دارد. اما اینها صرفا استثناءاتی هستند که بر قاعده می میگذارند و البته این ادعاها تا حدودی قلوبامیز هم هستند. گفتن ندارد که مثلا عملکردهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یهودیان امروزی بسیار بیشتر از آن که متأثر از های کهن پادشاهی یهودا باشد مدیون امپراتوری‌های هستند که یهودیان در طی هزار سال اخیر زیر چترشان زندگی کردند. اگر داوودشاه در یکی از کنیسه های راستایین و افراطی اورشلیم امروز ظاهر میشد تعجب میکرد از اینکه میدید مردم لباسهای اروپای شرقی میپوشند با گویش ژرمن می میکنند و بحثهای بیپایانی راجع به معانی متون بابلی دارند در مملکت های یهود باستان نه كنیسهای وجود داشت نه مجلدات تلمود و نه تومارهای تورات برپایی و اداره ها معمولاً مستلزم قتل عام‌های گسترده و سرکوب وحشیانه بازماندگان بود. ابزار معمول امپراتوری جنگ و بردگی و تبعید و قتل عام بود. هنگامی که رومیان اسکاتلند را در سال 83 میلادی تسخیر کردند، با مقاومت شدید قبایل محلی کالیدونیا روبرو شدند. برخس عملشان ویران کردن این سرزمین بود. کالگاکوس سرکرده قبائل در پاسخ به پیشنهادهای صلح ها آنها را اوباش دنیا خواند و گفت بر غارت و چپاول و قتل عام نام دروغین امپراتوری میگذارند ویرانی به بار می‌آورند و آن را صلح می‌نامند اما این بدین معنی نیست که امپراتوری ها هیچ چیز با ارزشی از خود به جا نمی‌گذارند خط بطلان کشیدن بر تمام امپراتوری ها و مردود دانستن همه های امپراتوری ها به مفهوم انکار بخش اعظم فرهنگ انسانی است. خواستان امپراتوری از سود فتوحات نه تنها برای پرداخت هزینه های ارتش و ساختن برج و بارو و قلعه بلکه همچنین در راه فلسفه و هنر و ادالت و امور خیریه استفاده می کردن. بخش چشمگیری از دستاوردهای فرهنگی بشر، مدیون استثمار مغلوبان بوده است منافع و ثروت ناشی از امپریالیسم روم برای سیسرو و سنکا و سنت آگوستین فراغت و امکانات مادی لازم را فراهم آورد تا بیاندیشند و بنویسند اگر ثروت انباشته شده از استثمار هندی ها به دست مغولها نبود تاج محل ساخته نمیشد. دستمزد موسیقیدانانی چون هایدن و موزار از محل منافع حاصل از حاکمیت امپراتوری هابسبورگ بر ایالات اسلاوی و مجاری و رومانی زبان پرداخت میشد سخنان کالگاکوس به لطف تاریخنگار رومی تاسیتوس برای جهانیان بهجا ماند ننویسندگان کال دنیایی. در واقع شاید تاسیتوس آنها را از خودش درآورده باشد بسیاری از محققان امروز برآند که تاسیتوس نه تنها سخنان بلکه شخصیت کالگوگوس، سرکرده قبایل کال دنیا را هم از خودش ساخت تا در حکم سخنگویی باشد برای آنچه خود او و دیگر رومیان طبقه برتر در مورد کشورشان میاندیشیدند. حتی اگر فرهنگ و هنر والای خواستان را نادیده بگیریم و به جای آن بر دنیای مردم عادی تمرکز کنیم میراس امپراتوری را در اغلب فرهنگ‌های امروزی باز میابیم. امروزه اغلب ما به زبان های صحبت میکنیم و میاندیشیم و خیال میبافیم که به زور شمشیر بر نیاکانمان تحمیل شدند. اکثر مردم آسیا شرقی به زبان امپراتوری هان سخن میگویند و خیال میبافند. تقریبا همه ساکنان دوقاره آمریکا از شبه جزیره بارو در آلاسکا گرفته، تا تنگه ماجلان در منطقه علیه جنوبی آمریکای جنوبی صرف نظر از ریشه های قومیشان به یکی از زبان های چهار امپراتوری اسپانیا یا پرتغال یا فرانسه یا بریتانیا صحبت می کنند. مصری های امروزی به عربی تکلم می کنند. خود را عرب می دانند. و هویت خود را از سمیم قلب با امپراتوری عربی یکی می دانند که مصر را در قرن هفتم تسخیر کرد و قیام‌های پیدرپی را که علیه حاکمیت این امپراتوری صورت گرفت، وحشیانه در هم کوبید. در حدود ده میلیون زولو در آفریقای جنوبی به گذشته پرشکوهشان در قرن 19 هم چشم می‌دوزند، در حالی که بسیاری از آنها از اعقاب هایی هستند که علیه امپراتوری زولو جنگیدند و بعد از نبردهای خونین نظامی در این امپراتوری ادغام شدند. به صلاح خودتان است. اولین امپراتوری که راجع به آن اطلاعات قطعی داریم، امپراتوری عکد به حاکمیت سارگون کبیر حدود 2250 قبل از میلاد است. سارگون کارش را به عنوان شاه کیش کشور شهر بسیار کوچکی در بین و نهرین آغاز کرد. در طی چند دهه، نه تنها تمام کشور شهرهای دیگر بین و نهرین، بلکه سرزمین‌های وسیعی خارج از خاک اصلی بین النهرین را هم تحت فرمان خود درآورد. سارگون به هم می‌بالید که تمام دنیا را فتح کرده است. در حقیقت قلمرو او از خلیج فارس تا مدیترانه ادامه داشت و عراق و سوریه امروزی به علاوه قسمت‌هایی از ایران و ترکیه امروز را در بر می‌گرفت. امپراتوری آکاد بعد از مرگ بنیادگذارش چندان نپایی. اما سارگون بعد از خود اقتداری را به جا گذاشت که مدعیان فراوانی پیدا کرد. در طول 1700 سال بعد شاهان آشور و بابل و هتا شیوه حکومتی سارگون را الگو قرار دادند و آنها هم به خود می‌بالیدند که همه دنیا را تسخیر کردند. بعدها در حدود 550 قبل از میلاد کوروش کبیر با فرق و مباهات باز هم بیشتری پا به میدان گذاشت. شاهان آشور همیشه شاهان آشور باقی ماندند. حتی هنگامی که ادعای فرمانروایی بر تمام جهان را داشتند، برای شکوه و جلال بیشتر آشور بود و از این بابت ندامتی هم نداشتند. اما کوروش نه تنها ادعای فرمانروایی بر تمام جهان را داشت، بلکه این حاکمیت را مردمی هم می‌دانست. پارسیان می‌گفتند ما به خاطر خود شما بر شما حکومت می کنیم. کوروش شایق بود که مردم تحت حاکمیتش به او عشق بورزند و خورسند باشند که خادمه پارسیها هستند. معروف‌ترین نمونه تلاش های نوآورانه کوروش برای برخورداری از ستایش ملت تحت سلطهش این بود که اجازه داد یهودیان تبعیدی به بابل به سرزمین مادریشان بازگردند و معبدشان را بازسازی کنند. حتی به آنها کمک مالی میداد. کروش خود را فقط شاه پارسی نمی دانست که بر یهودیان حکم می راند بلکه همچنین شاه یهودیان و مسئول رفاه آنها هم بود. جسارت حاکمیت بر کل جهان به خاطر خود ساکنانش شگفتانگیز بود. تکامل از انسان خیردمند همچون دیگر پستنداران اجتماعی موجودی بیگانه حراس خلق کرده است. انسان خردمد از روی غریزه ابنای بشر را به دو بخش ما و آنها تقسیم می کنن. ما مردمی مثل من و شما هستند که زبان و دین و آداب و رسوم مشترکی داریم. ما همه در قبال هم مسئولیم اما در قبال آنها مسئول نیستیم. ما همیشه از آنها جدا بوده ایم و هیچ دینی به آنها نداریم. ما نمیخواهیم آنها را در سرزمین خود ببینیم و برایمان هم اهمیتی ندارد که چه اتفاقی در سرزمین آنها می افتد. حتی نمی شود اسم آنها را آدم گذاشت. در زبان مردم دینکا در سودان، دینکا به معنی مردم است. کسانی که دینکا نیستند، آدم نیستند. دشمنان خونی دینکاها نوئرها هستند. معنی نوئر در زبان نوئری چیست؟ معنیش مردم اصیل است. هزاران کیلومتر دور از سهراهای سودان در سرزمینهای های یخزده آلاسکا و شمال شرق سیبری یوپیکا زندگی میکنند. معنی یوپیک در زبان یوپیکی چیست؟ معنیش مردم واقعی است. برخلاف این انحسار طلبی قومی، ایدئولوژی امپراتوری ها از زمان کوروش به بعد به دربرگیری و فراگیر بودن متمایل بوده است. حتی اگر بر تفاوتهای نژادی و فرهنگی میان حاکمان به اعتبایشان تاکید داشته است، با این حال وحدت بنیادین کل دنیا، وجود مجموعه واحد از اصول حاکم بر همه مکان‌ها و زمانها و مسئولیت متقابل همه ابنای بشر را هم به رسمیت شناخته است. بشر خانواده گسترده قلم داد می شود. امتیازات والدین با مسئولیت رفاه فرزندان پیوند نزدیک دارد. این بینش جدید امپراتوری از کروش و پارسیان به اسکندر کبیر انتقال یافت و از او به شاهان هلنی، به امپراتوری های روم، به خلیفه های مسلمان، به فرمانروایان هندی و نهایتاً حتی به نخست وزیران شوروی و رئیس جمهورهای آمریکا رسید. این بینش خیر اندیشانه امپراتوری به وجود امپراتوری ها حقانیت داد و نه تنها تلاش های مردمان مغلوب را برای شورش بلکه همچنین تلاش های اقوام مستقلی را که در مقابل گسترش امپراتوری ها مقاومت میکردند، خونسا میکرد. بینش های مشابهی درباره باره ها به شکلی مستقل از الگوی پارسیان در اخصان نقاط جهان به خصوص در آمریکای مرکزی در منطقه آن، و نیز در چین به وجود آمده بود. بر اساس نظریه سیاسی سنتی چینی، ارش منشعه تمام اقتدارهای مشروع در زمین است. عرش با ارزشترین افراد یا خانواده ها را بر و اختیار خود را به آنها تحفیز می کند. بعد این فرد یا خانواده بر تمام پهنه زیرین آسمان در جهت منافع ساکنان آن حکم میراند. بنابراین اقتدار مشروع طبق تعریف فراگیر است. اگر حاکمی فاقد اختیار از جانب عرش باشد فاقد مشروعیت حکومت است، حتی حکومت بر یک شهر. حاکمی که از جانب عرش اختیار گرفته است، متعهد است که ادالت و توازن را در تمام جهان اشاعه دهد. اختیار عرش نمیتوانست همزمان به چندین داوطلب تحفیز شود و در نتیجه نمیشد به وجود بیش از یک دولت مستقل مشروعیت بخشید. اول امپراتور امپراتوری متحد چین، چینشی، هوانگی مباهات می‌کرد که در شش جهت جهان همه چیز به امپراتور تعلق دارد هر کجا که اثری از انسان باشد کسی نیست که جزوعت با امپراتور نباشد عطوفت او حتی شامل حال اسب و گاو هم می‌شود کسی نیست که از آن برخوردار نشود هر انسانی در خانه خود امنیت دارد در تفکر سیاسی چین و نیز در حافظه تاریخی چین از آن پس دوره های سلطه امپراتوری ها طلایی نظم و ادالت قلم داد برخلاف دیدگاه غربی مدرن که دنیای عادلانه را مجموعی از دولت ملت های مستقل می‌داند، در چین دوره های تجزیه سیاسی را دوران تاریک هرج و مرج و بیعدالتی می دانستن. این درک تأثیرات عمیقی بر تاریخ چین گذشته است. هر بار که یک امپراتوری فرو می پاشید، نظریه سیاسی حاکم به قدرت‌ها فشار می‌آورد که بر امیر نشین های حقیر مستقل تکیه نکنند و به جایش در صدد وحدت باشند. این تلاش ها همیشه دیر یا زود به موفقیت می